0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Auch in der zweiten Corona-Welle in Deutschland waren offenbar mehr Kinder infiziert als bisher bekannt. Das zeigt eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Gesundheit und Umwelt in München. Die Forschenden haben herausgefunden, es hatten in Bayern drei bis viermal so viele Kinder Antikörper im Blut, als durch Corona-Tests im Herbst und Winter abzusehen war. Insgesamt hatten von den getesteten Kindern etwa 6 bis 8 Prozent Antikörper. Es waren Kinder im Vorschul- und Schulalter untersucht worden, am Ende der zweiten Welle im späten Winter. Die Forschenden sagen, dass viele Infektionen wahrscheinlich nicht erkannt wurden, weil viele Kinder keine oder wenig Symptome zeigten. In ihrer Studie waren mehr als die Hälfte der positiv getesteten Kinder asymptomatisch die Forschenden zeigen die Erkenntnisse, dass Kinder durchaus infiziert werden und dass das bei politischen Entscheidungen zu Kitas und Schulen berücksichtigt werden müsse. Auf den ersten Blick ist es nur eine Steinplatte, in die Linien und Punkte gehauen wurden. Nach Ansicht eines Archäologie-Teams aus Frankreich handelt es sich aber um die älteste Landkarte eines Gebiets in Europa. Angeblich ist eine Hügelkette in der Bretagne dargestellt, die Montagne Noire. Nach Angaben der Forschenden ist die Steinplatte rund 4000 Jahre alt, also aus der Bronzezeit. Es gibt aus dieser Zeit Darstellungen von Dörfern und Siedlungen, aber nicht von ganzen Landschaften. Das sei etwas Besonderes. Der Stein ist mehr als zwei Meter lang und anderthalb Meter breit und lange in Vergessenheit geraten. Er wurde schon vor mehr als 100 Jahren in Nordfrankreich ausgegraben und dann vor einigen Jahren in einem Klosterkeller wiederentdeckt. Die Forschenden sagen, auch sie hätten am Anfang nur ein Gewirr von Gravuren gesehen. Es habe ein wenig gedauert, bis sie erkannt hätten, dass Berge, Täler und Flüsse dargestellt sind. Weniger ist mehr. Dieses Prinzip gilt oft. Es fällt uns aber meistens gar nicht erst ein. Das hat eine Studie von Forschenden aus den USA ergeben. Sie haben in mehreren Experimenten festgestellt, dass ihre Testpersonen eher etwas hinzufügten als etwas entfernten, wenn sie Lösungen für eine Aufgabe entwickeln sollten. Zum Beispiel haben sich die Forschenden anhand von Archivdokumenten angesehen, welche Vorschläge neue Unirektorinnen und Rektoren machten, wenn es darum ging, die Studienbedingungen zu verbessern. Fast 90 Prozent fielen eher zusätzliche Maßnahmen ein. Nur 11 Prozent dachten auch daran, dass man bestimmte Regelungen abschaffen könnte. Die Forschenden vermuten, dass die Testpersonen die Lösungen mit dem Entfernen einfach nicht auf dem Schirm hatten, vor allem unter Zeitdruck. Ende des Jahres soll zum ersten Mal ein Binnenfrachtschiff eingesetzt werden, das mit Wasserstoff angetrieben wird. Der Frachter soll in Paris auf der Seine medienwirksam am Eiffelturm vorbeigleiten, später aber wirklich kommerziell eingesetzt werden, um Waren auf dem Fluss zu transportieren. Es handelt sich um ein Projekt, das mit mehreren Millionen Euro von der EU gefördert wurde. Das Ziel ist, den Binnenschiffsverkehr umweltfreundlicher zu machen. Wasserstoff gilt als Technologie, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Auch woanders werden Gerade auf Wasserstoffantriebe umgerüstet, unter anderem in den Niederlanden. Es gibt auch Pläne für Wasserstoffzüge, die sich aber gerade verzögern. In Frankreich hat der Hersteller Alstom jetzt bekannt gegeben, dass es erste Testfahrten noch nicht dieses Jahr, sondern erst in zwei Jahren geben soll. In der Physik hat es seit Jahren keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse mehr gegeben. Die letzte große News war die Entdeckung des Higgs-Teilchens 2012. Doch jetzt gibt es Hinweise, dass es wieder zu so einer Entdeckung kommen könnte. Dabei geht es um die Teilchenphysik und um Myonen. Das sind Teilchen, die entstehen, wenn andere Teilchen kollidieren. Sie bestehen nur super kurz und zerfallen sofort wieder in andere Teilchen. Interessant ist für Physiker und Physikerinnen, wie sie sich im Magnetfeld verhalten. Das lässt sich mithilfe des Standardmodells der Teilchenphysik eigentlich ausrechnen. Doch jahrelange Messungen in einem riesigen Apparat am Forschungszentrum Fermilab in Chicago haben jetzt eine Zahl ergeben, die von dem Modell abweicht. Sollte sich das bestätigen, dann könnte das etablierte Modell der Teilchenphysik womöglich nicht ganz stimmen. Oder es könnte ein neues Teilchen entdeckt werden, das die Abweichung erklärt. Hände waschen immer und immer wieder. Seit einem Jahr machen die meisten das noch häufiger als früher. Bei vielen hat das zu trockenen Händen geführt und zum Teil auch zu Hautexzemen. Vor allem bei Menschen, die sich wegen ihres Berufs, zum Beispiel im Krankenhaus, noch öfter die Hände waschen. Das haben Hautärzte und Hautärztinnen festgestellt und sie empfehlen deshalb, besser Desinfektionsmittel zu benutzen und dann die Hände einzucremen. Das sei besser als immer wieder Seife, denn die löst Fette aus der Haut und stört die Schutzbarriere. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft spricht wegen des vielen Händewaschens von einem Gesundheitsrisiko für die Entstehung von Handexzemen. Bei einer Befragung von über 100 Beschäftigten in der Uniklinik München klagten 90 Prozent über Symptome wie Trockenheit, Rötung, Jucken, Brennen, Schuppen oder Risse.
1: Deutschlandfunk Nova.